0: Привет! Это подкаст «Зигмунд онлайн», в котором мы доступно говорим о психологах и психологии. В этом выпуске наши гости, блогерка Янг Маша, расскажет о том, как она искала психолога в большом городе и поделится своими выводами об онлайн-занятиях. Найти психолога самостоятельно бывает непросто. Это касается не только маленьких городов, но и больших. Сложнее всего будет тем, кто перебрался за границу, где не так много русскоговорящих специалистов. Кстати, об этом нам дала комментарий психолог сервиса, которая сама переехала жить в Великобританию. Но об этом позже. А сейчас мы рады представить нашего гостя Янгмашу, которая поделится своим опытом психотерапии, в том числе в нашем сервисе, и историей о том, как она самостоятельно искала психолога ранее. Меня зовут Маша, мне 22 года, я веду блог
1: о каких-то социальных несправедливостях, как я с ними справляюсь, как я живу, скажем так, и, возможно, мой опыт как-то будет полезен другим людям. По большому счету вся моя деятельность связана с блогингом и активизмом. Я никогда там не стеснялась особо того, что я хожу к психотерапевту, все такое, но прям активно я про это не писала, потому что я понимаю, что ну, у меня там нет каких-то суперсерьезных бед, чтобы я могла прям быть очень полезной, но я не стесняюсь того, что вот, да, я ходила, я не стесняюсь это говорить, как бы разговоры с людьми, потому что, ну, мне кажется, что ходить к психотерапевту, это менее стыдно, чем проецировать какие-то свои беды с башкой на человека, с которым ты общаешься,
0: поэтому я считаю, что это, ну, скорее плюс при общении с кем-то вот из людей. В твоем блоге Маша часто делится личным опытом. Впервые она решила обратиться к психологу из-за серьезных проблем со сном. После месяца бессонных ночей Маша пошла искать специалиста. Но своего психолога получилось найти не сразу. Самый первый раз, когда я пришла на психотерапию, я пришла к бесплатному психологу.
1: Она меня очень сильно давила психолог и сказала, что скорее всего из-за того, что у меня родители разных раз, у меня поэтому проблема с головой. Ну, короче, это было что-то такое потрясающее. Потом, когда я пришла снова в эту же клинику, мне сказали там попить глицин от того, что я сплю 4 часа. Но потом мне все-таки назначили антидепрессанты те же самые, которые мне назначил там мой, мой психотерапевт. Но я так решила, что все, ладно, бесплатно это не мое. Но как бы я понимала критически, что это явно проблема не во мне, то что, ну как бы я по этому поводу переживать не буду. А так, ну просто мне как бы сразу повезло психотерапевтом со своим вот... Те, ну вот, которого я постоянно ходила, а просто его жена читала мой блог, она скинула ему сторис, <с if>, где я писала то, что я не могу больше, я вообще не сплю, не знаю, что делать. Он мне написал и так, ну ладно, значит, если как бы его жена меня читает, значит, он хороший человек. Ну как бы и реально все было хорошо, Он просто еще сам ведет блог, поэтому вот как бы мы так это еще общались. Ну и как бы многие обесценивают работу блогера и не понимают вообще, насколько это стресс, насколько там как бы давление оказывается от общества. Потому что это такая специфическая работа, то есть я бы не сказала, что это просто фриланс, это фактически ты взаимодействуешь с кучей людей каждый день, это довольно сложно эмоционально, но объяснить это человеку незнакомому, что вот как бы, ну, мне там можно писать, там, не знаю, 800 человек в день, и из них 200 напишут, что я страшная, это как бы сложно да, объяснить.
0: Действительно, здорово, когда вы с психологом на одной волне, и хорошо, когда есть из кого выбрать. Но часто в каком-нибудь маленьком городе выбор специалистов совсем невелик. И тут уже не до вопроса, каким вы видите своего идеального психолога. Для меня
1: важны какие-то, чтобы у него не было вот этого «у тебя просто проблем с головой», потому что у тебя родители разных раз, ну то есть чтобы у него отсутствовали какие-то ксенофобные взгляды, потому что такое, к сожалению, часто встречается. Ну то есть я бы не хотел, чтобы мой психолог был каких-то там мудроженственных взглядов, то что вот там ты женщина, ты шея, мужчина, голова, все такое, потому что такое тоже, к сожалению, бывает и даже чаще, чем кажется. Ну, а так, не знаю, но просто чтобы, там, я, ну, ну, чтобы я, грубо говоря, не чувствовала себя постоянно некомфортно. Ну, у меня был такой опыт, что ну, я фактически выходила из сеанса, но меня там как будто надавили. Даже когда я записывалась вот, в клинику сама, у меня прям все было очень плохо. Меня спросили, вам кто-то назначил или что? Я так, типа, нет. Я так, а зачем вы тогда вообще сюда идете? Я так, ну, зачем мне гадости говорить? Но сейчас, к счастью, больше всяких сервисов, где понятно, что таких не пропустят психологов. Поэтому я прям очень люблю как-то про такие сервисы рассказывать. Потому что я понимаю, что как бы мои подписчики живут не только в Питере и в Москве. И там с... Ну, то есть, если в Питере можно наснуться на какого-то прям реально не очень квалифицированного психолога, еще и в какой-то прям типа крутой клиники, то что может произойти? Там, не
0: знаю, отъедет от Питер на тысячу километров. Естественно, там ничего хорошего не будет. А проблема то у всех есть, я думаю, какие-то. Сложность поиска психолога часто зависит от того места, где вы живете. Но развитие интернета и онлайн-сервисов, таких как наш, сильно упрощают этот процесс. Раньше Маша занималась психологом очно, а тут попробовала онлайн и сейчас поделится своими впечатлениями.
1: Я считаю, что когда я даю какую-то рекомендацию, я должна все таки как-то сама тестировать по возможности какие-то сервисы или знать какие-то рекомендации прям совсем ближайших друзей. Поэтому вот я очень хотела пробовать лично. Это было мой первый опыт такой, так сказать, онлайн, потому что до этого вот я, у меня такое очно было. Мне надо было туда ехать минут там 40, наверное, там на, это, на двух транспортах. Я не могу сказать, что мне не нравилось, но то есть это просто так было и было. А -э, онлайн, э, ну, я поняла, что в этом есть свои плюсы, когда у меня там на 9 утра был сеанс, и я в восемь сорок так просто слезла с корабля я, там почистила зубы, по поела, и, в принципе, все уже готово. То есть это удобно, да, бесспорно. Даже для тех, кто, в принципе, в больших городах, потому что ну, часто реально нужна вот прям быстрая помощь. На моих глазах произошел какой-то отбор, я там записалась буквально через пару дней, и мне прям понравилось. То есть и это прям классно, что существуют возможности, прямо вот так, вот, ну, скажем так, ну, и не помощи, но какой-то вот оперативной, по крайней мере. То есть вот э, это, к сожалению, проблема бесплатной медицины, что э, я к психотерапевту бесплатному записывалась где-то за три недели. До приема За три недели, если у тебя прям какое-то, не знаю, реактивное там развитие каких-то проблем, мне кажется, там, ну, это просто огромный срок какой-то. Потому что, ну, если я там, не, не знаю, месяц не сплю нормально, записываюсь, там, то, что вот хочу психиатру, и мне еще месяц ждать, но ну, это, ну, такое себе на самом деле. С развитием интернета это все становится проще. Это может быть удобно тем, кто, например, переехал. На английском как-то рассказывать, там, даже на том же... Не зная хорошо язык, что-то человеку о своих там, душевных переживаниях часто может быть трудно. К обычному ты психотерапевту реально не похож в новой стране. То есть это либо искать какого-то русскоязычного специалиста, которого, ну, не знаю, мне кажется, где-нибудь в США, реально можно идти в крупном городе. А где-нибудь, не знаю, в Испании, в глубинке, если ты переехал как-то по работе с мужем или что-то такое, это очень сложно. Ну, то есть я даже по опыту каких-то своих знакомых вижу, которые переезжали.
0: Спасибо, Маша, что поделилась с нами своим опытом и подняла такую интересную тему. В самом деле, если вы переехали в другую страну, и вам требуется психолог, а ведь переезд, тем более иммиграция, это довольно сложный процесс, который требует довольно много сил, в том числе и моральных. И здесь психолог может помочь. Но как его найти? За комментарием по этой теме мы обратились к специалисту. Психолог сервиса Анастасия Перов сама переехала жить в Великобританию, так что информация у нее, скажем, из первых рук. Мы спросили Анастасию, с какими сложностями встречаются люди при эмиграции и как здесь может помочь психолог.
2: Сложности, конечно, сильно зависят от индивидуальных каких-то особенностей и индивидуальных ситуаций, потому что, безусловно, мы все, когда переезжаем куда-то, мы переезжаем с разными целями и в разные условия. Но я бы сказала, что есть какие-то общие вещи, которые нужно понимать при переезде. Я думаю, что очень важно понимать, что нужно быть открытым к новому. Потому что, когда мы переезжаем, даже если это а, схожая культура, мы все равно сталкиваемся с тем, что мы а, росли, жили, воспитывались в другой культуре, даже если она похожа. И вот эта вот разница, ну, можно сказать, разница в культуре, да разница в менталитете, она может болезненно переживаться, скажем так, людьми при переезде, при эмиграции. А второй момент, не всегда люди это понимают, когда они переезжают, о том, что жизнь начинается в любом случае в какой-то степени с нуля. Я сталкиваюсь с этим в своей практике очень много, когда... Люди, они успешные, они востребованы, у них есть их какое-то имя, их а, социальный круг. Они реализованы в своей, например, профессии, они приезжают в новую страну и оказывается, что здесь опять все нужно сначала. И из-за этого возникает такая некая потеря самоидентификации. Да? Кто я вообще, что я делаю, для чего я это делаю, как я могу себя реализовать, куда мне себя приложить. И на самом деле такое случается очень часто. При переезде оказывается, что мы откатываемся назад или откатываемся вообще в, ну, правда, в ту точку ноли, с которой вообще пока непонятно, куда двигаться. То есть такая некая потеря самоидентичности. Еще один такой вопрос важный, здесь сильно зависит от в целом персональных каких-то личных характеристик, это вопросы такие социальные, вопросы одиночества и вопросы взаимодействия в целом с людьми и выстраивания каких-то новых социальных связей. То есть если человеку достаточно сложно, например, находить новых друзей, новых знакомых, знакомиться вообще в целом с людьми, даже в профессиональной среде, то, конечно, когда ты переезжаешь в другую страну, нужно понимать, что, скорее всего, здесь тоже нужно будет начинать с нуля, и в этом все равно будет необходимость. Плюс для кого-то да, становится очевидно, что, оказывается, семья, оказывается, друзья, и вот этот вот социальный какой-то круг, он был супер важным. Просто мы об этом не задумываемся, но при переезде оказывается, что это такая значимая часть жизни – это такая опора очень большая. Если мы ее теряем или она сокращается, то, конечно, это тоже дает большое влияние на состояние психологическое. Четвертая проблема, которую я бы назвала, это несоответствие ожиданий и реальности. И мне кажется, что это самая болезненная штука на самом деле, потому что очень много строится планов, очень много есть идей о том, как это будет. Это процентов не будет так, как ты прям вот думаешь. Всегда будут какие-то «но», всегда будут какие-то нюансы, о которых ты не задумывался. Как результат, да, если ожидание и реальность — это совершенно разные какие-то вещи, то вот эта вот пропасть между ними, она невероятно болезненна. И очень сложно вернуться назад, потому что это как будто бы провал такой прям проигрыш воспринимается как проигрыш, это очень тяжело. Я бы всем рекомендовала, кто думает об эмиграции, да, либо кто там в процессе уже на подготовки нужно очень-очень реалистично, максимально реалистично подходить к вопросу, к стране, к городу, а не строить огромных иллюзий, потому что иллюзии все равно порушатся. Вопрос, да, с какой высоты падать. Вот, то есть падать лучше с низкой высоты иллюзии, нежели с завышенной какой-то.
0: Окей, okay, теперь мы подробнее поговорим о том, чем может быть полезен психолог человеку, который решил или уже перебрался в другую страну.
2: Я бы вообще сказала, что переезд, он, любой переезд, во-первых, это огромный стресс, на самом деле даже переезд в другую квартиру, он уже, уже стрессовая ситуация. Вот, э, если мы говорим про эмиграцию, про проживание этого стресса, то это как проживание потери очень часто, вот, сродни потери близкого человека. И э, я бы сказала, что иммиграция это э, такой очень большой кризис. Психолог прекрасно помогает справляться с кризисами. Потому что вопросы, они по большому счету очень похожи с вопросами, которые у нас возникают э, в кризисные периоды нашей жизни. Поэтому с этой темой психологи очень хорошо работают, потому что с этой темой можно работать так же, как с любым кризисом. И вопросы действительно очень похожи.
0: И теперь то, о чем говорила Маша. Как в другой стране найти психолога? Насколько это сложно? Стоит ли обращаться к русскоязычному или уже идти к носителю языка? Должен ли психолог иметь опыт переезда? Слово Анастасии.
2: Я думаю, что, ну, условно, западный мир, да, Европа, Америка, я не думаю, что это сложно найти психолога, потому что а, достаточно здесь эта тема популярна, но нужно понимать, что, во-первых, цена вопроса, а, то есть в Европе, в Америке психолог будет сильно дороже, чем в России, чем в Москве, даже если мы вот, берем Москву отдельно по стоимости, Просто потому что здесь очень долгий путь для до того, чтобы стать психологом. По поводу рекомендации, к какому специалисту идти, я бы здесь очень ориентировалась на язык, потому что все таки когда мы говорим о своих чувствах, о своих переживаниях, намного легче говорить на том языке, на котором мы выросли если только человек не владеет, там, например, английским языком, но на уровне там, носителя или близким к тому. Плюс вопросы ментальности. Для меня, например, было бы намного легче работать вот именно с психологом, который, у которого есть какие-то схожие со мной все-таки элементы. Ну или, например, я прошла эмиграцию, да, и у меня очень много клиентов, которые в этой же ситуации. То есть у меня есть большой опыт, работы конкретно с этой темой. Но с другой стороны, поскольку вопросы это все про нас, про человека, про какие-то внутренние процессы, не обязательно, да, не обязательно человеку проходить иммиграцию психологу, чтобы понимать, как все работает. Как не обязательно быть женщиной для того, чтобы консультировать женщин. Человек вообще не имеющий представления об иммиграции, он тоже сможет точно помочь. Вот миграция может очень многое вскрыть. И, соответственно, без разницы тогда, а, там какой бэкграунд у психолога, да, главное, чтобы он был профессиональным психологом, который вообще работает с этой темой.
0: Что ж, теперь стало понятно. Развитие онлайн-технологий сильно упрощает жизнь, когда дело касается поиска профессионала. Живя в маленьком городе или большом, и даже если он за границей, вы сможете найти своего психолога, который поможет разобраться с вашими затруднениями. Лишь бы был интернет. На этом все. Больше подкастов и статей в нашем блоге. Спасибо Янгмаше за то, что попробовал наш сервис и поделился своей историей. А задумайте переезжать, не забудьте советы Анастасии. Что ж, впереди новые гости и новые эпизоды подкаста «Зигмунд онлайн». А значит, до новых встреч. Пока!